0: Clase 26. Desarrollos integrales y suburbios inteligentes. Fomentar desarrollos integrales de mayor densidad, de usos mixtos y con mejor urbanismo. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a platicar sobre este concepto de los suburbios integrales o de los desarrollos eh, eh, integrales y aquí les estamos denominando inteligentes, eh, pues por conectarlo con toda esta filosofía de ciudades inteligentes de las que hemos venido platicando. Eh, pero primero, entender un poco el problema del modelo actual de desarrollos y de, y de fraccionamiento, sobre todo de, de los que se hacen eh, de desarrollos residenciales. Eh, y lo primero, pues entender que dentro de la ciudad actualmente, por la manera en que está planeada y por la manera que la hemos gestionado, el suelo intraurbano, es decir, aquel que fuera el ideal para poder generar una ciudad más compacta, donde la vivienda quedara más cerca de, de los servicios y de los equipamientos. Bueno, ese es el suelo intraurbano. Y el suelo intraurbano es, y, y por muchas razones, pero, pero es muy costoso. O sea, para poder hacer un modelo de negocio viable, o sea, financieramente viable, si nos dedicamos a construir, a comprar terrenos y construir vivienda y vender la vivienda a un costo razonable, el, el terreno disponible actualmente dentro de la ciudad, por lo general, nos saca nuestra fórmula financiera. Nos resulta en que pues, tenemos una de dos o, o construimos edificios eh, para poder justificar ese costo del terreno y poder distribuirlo entre todos los compradores y que al final nos quede todavía un margen de ganancia, pues eso implica hacer edificios en, en muchos de los mejores terrenos, cuando menos. Y, y cuando una ciudad no permite edificios eh, por regulaciones, por normatividad, pues entonces no es posible hacer eso. Aunque fuera posible hacer eso, en muchas ciudades los des, los, los, el mercado, la, las familias todavía siguen favoreciendo vivienda unifamiliar o vivienda de baja densidad. Entonces, al analizar entre un departamento eh, o un, una vivienda en un desarrollo un poco más alejado, pero la vivienda entera y mucho más grande y con patio y todo eso, pues muchas familias todavía prefieren la vivienda. Entonces eso pone al desarrollador en un aprieto interesante. Eh, en teoría, lo que hemos estado buscando es que eh, tengamos las dos opciones o sea para que esa gran diversidad de compradores, ese mercado tan diverso, mucho más diverso de lo que muchos eh, promotores inmobiliarios se imaginan. Incluso eh, pues requiere de innovación, de experimentar, de, de diversidad para, para que cada quien encuentre esa fórmula adecuada y, y que podamos eh, atender dentro de la ciudad a mucha más... Eh, demanda de la que actualmente se atiende. Entonces, todo eso es algo que hemos platicado en conceptos de, 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 de densificación y, y de innovación inmobiliaria. Pero, hoy vamos a hablar de qué hacer cuando en la zona periférica esos desarrollos de los terrenos alejados, o no alejados, sino, sino eh, pues, aquellos de baja densidad que están eh, en terrenos a un costo que lo hace más posible hacer un desarrollo de, de baja densidad, ¿Cómo lo hacemos para que esos sean también mucho más compatibles con una evolución sana de una ciudad? Y que, y que genere mejor oferta de, de vivienda y que sean lugares mucho más atractivos para, para vivir y para comprar. Eh, y que sea buen negocio también para los mismos desarrolladores. Eh, pero que la evolución de esos sitios sea una mucho más eh, pues inteligente, eh, mucho, una mucho más congruente, más sostenible con, con la visión que tenemos de la ciudad. Eh, y, y, y parte del problema es que actualmente lo que ocurre, digamos que los terrenos de costo aceptable para esa fórmula financiera de los desarrolladores, queda en las periferias incluso en ocasiones queda mucho más lejos. Encuentran terrenos a 10, 15, 20 minutos de la ciudad. Entonces la ciudad se va dispersando mucho más. Eso es Desastroso para la evolución sana de una ciudad y para las finanzas de una ciudad y para el tráfico que generan y se diga y, y esos recorridos insufribles que, que muchas familias se ven obligadas a hacer porque no, no encuentran dónde más vivir al, al precio que a ellos les alcanza. ¿no? Eh, bueno, es, eso es a lo que le decimos ciudades dormitorio. O sea, esos desarrolladores gigantes, bardeados de, de vivienda idéntica una de la otra eh, a una distancia... Eh, pues significante de los centros de trabajo y de la ciudad que durante el día se queda muerta también porque como es todo residencial y todos tienen que eh, desplazarse a, a la escuela o a trabajar en el día eh, pues se queda muerto entonces ahí vamos todos en el tráfico de noche de vuelta a ese lugar a dormir nomás porque no nos da tiempo de más ese tráfico que, que nos quita tiempo eh, y, y de día queda muerto, entonces también es un paraíso para los delincuentes porque de día pueden meterse de casa en casa y robarse todo lo que quieran, al cabo que no hay nadie y no hay vigilancia pues porque es una ciudad dormitorio. Eso es el fenómeno de desarrollo que tenemos actualmente en muchas ciudades a diversas escalas, unas obviamente en desarrollos de 50.000 mil viviendas eh, de golpe que se construyen todas idénticas en estas ciudades periféricas, eh, otras que a lo mejor son solamente un fraccionamiento de... 500 casas, de, de mil casas eh, y que de nuevo bardeado como su propio, su propio, su propia comunidad, su propio barrio, eh, pero pues todavía una ciudad dormitorio de solamente viviendas y todas casi idénticas una de otras, donde todos entran y salen manejando en vehículo propio, porque no hay nada a lo que puedas llegar caminando a una distancia razonable, todo queda bastante lejos y la la parte de afuera del desarrollo, en el momento que sales de, de la privada, en caso que sea privada, o de la barda, este, cuando son bardeados, pues se siente muy inseguro. Ese, ese punto que convive el desarrollo con, con el resto de la ciudad eh, está abandonado, está oscuro, está solitario, y, y o oh, el tráfico es complicado y caminar es peligroso ¿no? por el modelo de diseño. Ese es el tipo de desarrollo que hemos generado por regulación y por, y por porque es el modelo inmobiliario que, que ha generado los mejores rendimientos recientemente para, para el sector privado. Y así seguimos y seguimos creciendo otro y otro y otro y cada vez más lejos y cada vez más lejos. Esto pues ya dijimos, el tráfico que esto genera a la larga. Si al principio pues eres el primero, posiblemente puedan ir y venir tus, tus residentes a una en un tiempo razonable, pero después de 10, 15, 20 años con más y más fraccionamientos en ese lado de la ciudad, pues ahora tienes esos cuellos de botella que hacen que ese desplazamiento que al principio era de 15 minutos, ahora es de una hora, de hora y media, de dos horas, y así vamos generando este modelo de tráfico que tenemos hoy. Por eso, pues hablando del tema de movilidad, es algo que tenemos que abordar. Vale la pena mencionar que parte del reto de este modelo, o sea, que por un lado lo hemos obligado por normatividad, es la manera en que, que, que obligamos al sector privado a desarrollar, porque es lo único que cumple la normatividad actual de separación de, uso de suelo, de coeficientes de ocupación, de densidades máximas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, para el, los desarrolladores, este modelo se ha convertido en un reto interesante de, de la planificación, porque aunque cambiemos la normatividad, eh, resulta que muchos de esos modelos de negocio, de esos desarrolladores, eh, pues su modelo es el de vender la máxima cantidad de vivienda lo más rápido posible al mejor precio posible. Y, y eso implica ya como que ya tienen su modelo. Ya, ya saben que para ellos construir mil casas idénticas una de otras eh, donde todos los compradores van a llegar manejando eh, y, y ellos realmente no les interesa la funcionalidad de largo plazo de ese desarrollo, sino les, vender, les interesa vender rápido. Y si les salen los números en positivo, entonces lo hacen, si, si agregarle costos para hacer mejor urbanismo, para integrar usos, para todas esas cosas, hace más lento su proceso o, o les baja su rendimiento, entonces pues no tiene mucha lógica para ellos, cuando para hacerlo eh, ellos solos, eh, aunque la plusvalía de ese lugar y, y la eficiencia energética y el tráfico y todo eso sea maravilloso para los compradores. Ellos ya no tienen ningún ningún beneficio eh, de, de, de ese beneficio de los, de los compradores porque ellos ya vendieron ellos ya están en su otro proyecto ya no no está vinculado el cómo evolucione ese desarrollo con su propia eh, eh, rendimiento más allá de la marca porque eso sí es algo que lo, 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 les, les sirve y les, lo necesita mucho o sea los que van a hacer esto otra vez y otra vez otra vez requieren que la experiencia de los compradores al mediano y a largo plazo sea suficientemente positiva como para que en otros desarrollos eh, los compradores ya sepan cómo evolucionan esos desarrollos, ¿no? Entonces, sí hay cierta preocupación natural en ese sentido, pero no suficiente para generar modelos de desarrollo mucho más atractivos o, o sostenibles, como esa. son los temas que hemos planteado en muchos de, las, de los temas de, de, de ciudades sustentables y ciudades inteligentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos debido a ese modelo? Parte del reto también de este modelo es que el, el, el modelo de negocio de los desarrolladores actualmente es un modelo de desarrollo de vivienda o, sea, o de comercio, porque unos se especializan en desarrollo comercial, otros en, digamos, en desarrollo industrial, otros en desarrollo residencial. Y, y el reto con esto es que el gran ganador de un buen diseño urbanístico, de, de una buena diversidad de usos, de, de diversidad de, de, de tipologías, de diseño de calles, de parques, todo eso, el, el gran negocio ahí no es ni la vivienda, no es ni el comercio, no es la industria, es el suelo, es el terreno. Entonces, parte del reto que tenemos es que no, no hemos dado pie a suficientes modelos de negocio de desarrollo de suelo, de land development, no lo que dicen en otros países. Eh, y, y pues nos hemos brincado. Ahora el que desarrolla el suelo es el que vende la vivienda final y, y pues entonces ya no le tienen que invertir mucho o no ven mucho interés en invertirle, en, en darle plusvalía al suelo eh, porque pues ellos van a vivir casas rápido y, y es parte del reto que hemos platicado. Entonces tenemos que reflexionar cómo creamos nuevos modelos de, de desarrollo de suelo para que el sector privado, y también el sector público, pero el sector privado, entre con esta filosofía de bien, voy a planear y urbanizar este desarrollo con, con el objetivo de vender el suelo lo más caro posible, lo más rápido posible y que evolucione de la mejor manera posible en el tiempo. Y esa es una reflexión difícil para, sobre todo, los desarrolladores de vivienda, que pues no es un negocio, eh, tenemos que entenderlo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es este modelo al que le estamos diciendo desarrollos integrales y suburbios inteligentes, eh, donde a ver, ya dijimos dentro de la ciudad va a ser muy difícil. En ocasiones aplica a esos grandes lotes intraurbanos que, que podemos todavía abrir y desarrollar. Eh, esta filosofía también aplica muy bien ahí, pero pero pensando en que lo más razonable es que en la periferia, sobre todo la periferia inmediata, es donde vamos a poder encontrar muchos mejores terrenos a muy buen precio para el sector privado y que es donde ellos van a querer rápidamente desarrollar y urbanizar. Entonces ahí podemos y debemos de pensar en ciertas reglas estratégicas que les permita eh, desarrollar modelos mucho más sostenibles y más atractivos y que sean buen negocio eh, y que evolucionen bien en el tiempo. A diferencia de esos, esos eh, fraccionamientos de ciudad dormitorio, y bardeados y residenciales que hemos platicado que evolucionan pésimamente. Okay. Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo primero, si vamos a hablar de suburbios y desarrollos integrales, con usos mixtos, caminables, con un gran enfoque en espacios públicos eh, y que evolucionen el tiempo, todo eso. Lo, lo más importante es reconocer que aquí la traza va a ser lo más importante. O sea, de nuevo, tenemos que tener una traza que articule esos desarrollos con el resto de la ciudad de una manera estratégica, pensado para que evolucione bien ese sector, no nomás que se venda bien en un principio, que eso implica una traza muy diferente. o sea, Entonces te bardeas y vendes eh, con un solo acceso de entrada, con un guardia de seguridad. Eso es lo más razonable para el mercado de vivienda. Pero aquí lo que nosotros necesitamos es no, 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 no. Aquí no nomás va a haber vivienda y no nomás van a haber casas unifamiliares. En el tiempo va a haber edificios. Y eso implica que necesitamos una conectividad muy diferente. Y eso no lo va a hacer el desarrollador. Eso lo tiene que hacer la autoridad. Algunos desarrolladores ya lo han, ya lo han intentado y lo han hecho, pero, pero por gusto propio y por, y por amor al arte. O sea, realmente, eh, y, y les cuesta eh, a, su, a su rentabilidad final del proyecto, realmente, si lo hacen ellos por voluntad propia. Entonces, aquí la autoridad tiene que tomar ese rol. Tenemos que, desde la perspectiva de la planificación, decir cómo se debe conectar un desarrollo con el resto de la ciudad y cuál es esa conectividad mínima. Y ahora sí permitir que el sector privado haga su trabajo en lo demás, pero ellos no van a dar eso naturalmente. Lo segundo son planear centros de barrio. O sea, más allá de la conectividad vial, los, los espacios públicos pensados no para un solo desarrollo, porque un desarrollo puede ser de 100 casas, puede ser de 1.000 casas, pero los Centros de barrio, o sea, para ser un espacio público que le dé identidad a todo un barrio entero realmente y que evolucione ese barrio con edificios y comercio y todo en el tiempo, necesitamos una visión de espacios públicos eh, más estratégica, más macro, más de nivel ciudad. Y eso significa esos parques de cuando menos una o dos hectáreas, el parque rodeado de de equipamientos públicos y privados, de, de actividad comercial. O sea, que se conviertan en esos centros distintivos de todo un sector, de muchos fraccionamientos, no nomás del de un desarrollador, sino el de varios. Que aquí es donde convivan todos esos, todas esas familias y todos esos usos y todos esos niveles socioeconómicos dentro de ese espacio. Y de nuevo, esto muy improbablemente lo va a hacer el sector privado. Al menos que alguien encuentre un modelo de desarrollo de, 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 de suelo, o sea, de un land development como negocio, ahí, ahí es más probable que sí se, se visualice este, este concepto de centros de barrio. Pero si no, de nuevo, tiene que ser la autoridad, tiene que ser el planificador y lo tiene que hacer antes de que exista la demanda en un sector. Porque una vez que ya se acelera la, el desarrollo, la gestión de permisos, de trámites, de usos de suelo de licencias de urbanización para una zona de la ciudad, ya es demasiado tarde. Esos que compraron ese terreno ya tienen su modelo en mente, ya tienen su pro proyecto eh, analizado, ya saben cuáles números les funcionan. Si ya lo compraron, ya es demasiado tarde. Entonces, por eso es bien importante que la ciudad agilice en la periferia inmediata, mucho más rápido la conectividad básica y los núcleos que van a servir de... de, 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 de para articular a barrios enteros con espacios públicos y con núcleos de espacios públicos y equipamientos eso tiene que hacerlo en express la ciudad y ganarle al desarrollo privado eso de nuevo es parte de la planeación ahora el siguiente elemento ya habiendo hecho esto permitir que ahora sí el sector privado haga su gran negocio y que sea el mejor negocio posible pero con ciertas reglas y de nuevo reglas de conectividad o sea porque pues si tenemos un núcleo de un espacio público y unas vialidades primarias en las periferias, que por lo general es hasta donde alcanza eh, la planificación, eh, es posible que dentro de ese barrio todavía tengamos fraccionamientos de, de, de 500 metros por 500 metros bardeados. Eso no sirve de nada para generar eh, caminabilidad y para que evolucione, porque si, si bardeas un desarrollo de 500 por 500 metros, entonces ya no puedes meter edificios ahí y hay una sola entrada y una sola salida. Si metes un edificio en un futuro o si metes comercio, pues si está bardeado no puedes meter comercio porque no va a ser atractivo comercialmente para para nadie, ningún negocio ponerse dentro de un lugar que no tiene acceso al público. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, aquí tenemos que generar reglas de conectividad básica para que el sector privado haga lo que quiera, pero no me puedes encerrar demasiado eh, en, en bardas, lugares que van a restringir o ahorcar la evolución de usos y de densidades en el tiempo. Entonces, de nuevo, parte de la normativa tiene que definir estos criterios de conectividad interna dentro de cada desarrollo. El siguiente tema es, ahora sí, pues permitir los usos mixtos, permitir la evolución de densidades. Y muchas veces el problema no son los desarrolladores nomás. Eh, es que nuestra normatividad no lo permite. O sea, estamos zonificando como uso exclusivamente residencial un sector eh, o de baja densidad un sector, eh, porque creíamos que sería en la periferia, pero tenemos que permitir que sea posible generar mejor urbanismo con usos mixtos, con eh, una combinación de vivienda unifamiliar y, y de departamentos de 3, 4 pisos, eh, ¿por qué no dentro del mismo sector? Y muchas veces nuestras normas no lo permiten. Entonces tenemos que asegurar que nuestras normas lo permitan. Eh, si queremos que se dé un cambio, pues hay que permitir el cambio. Eh, no, no lo restringamos eh, sin querer desde nuestra regulación. El siguiente tema que tenemos que considerar eh, es la adecuación de conjuntos residenciales que ya se hicieron mal eh, dentro de la ciudad, sobre todo en las zonas periféricas, pero que ya están construidos. bueno pensemos desde ahorita cómo podemos abrirlos un poco cómo podemos llevarles esos espacios públicos estratégicos donde no se dejaron cómo vamos a llegar los centros de barrio a donde no se dejaron y, y en la medida de lo posible sobre todo en los desarrollos eh, que están teniendo ya retos de, de tráfico de delincuencia o de abandono de vivienda generemos estrategias para hacer una adecuación de emergencia antes de que sea demasiado tarde con frecuencia ya es demasiado tarde ya cuando se generaron las bardas ya cuando se generó el desarrollo, eh, ya es difícil adecuar, pero muchas veces todavía tiene solución y tenemos que empezar a adecuar eso. Entonces vamos generando estos centros de barrio para que dentro de, eh, con la acupuntura urbana, donde van a estar estas inversiones o estas adecuaciones, se estimule una evolución de usos y densidades, sobre todo alrededor de estas inversiones estratégicas. Entonces vamos viendo esa, esa densificación y esa evolución de usos mixtos eh, cuando menos en ciertos sectores y vamos adecuando esa conectividad donde sea posible todavía tumbando una barda metiendo una calle extra aunque sea peatonal nomás, eh, para que evolucione un poco eh, esa zona pero al final del día lo que, lo que sí vamos a necesitar ver en mucho de esto es animar al sector privado porque aunque generemos muchas de estas cosas y lo hemos visto yo lo he trabajado personalmente con normas que ya ahora sí permiten esta gran flexibilidad y que ya tenemos estos eh, conceptos de centros de barrio y de conectividad hechas el sector privado ya tiene su modelo sobre todo los desarrolladores grandes eh, ya tienen su modelo y es muy difícil animarlos a modificarlo y experimentar es muy riesgoso para ellos ellos eh, no van a dedicarle cinco años de trabajo a algo que posiblemente resulte en pérdidas. O sea, su patrimonio entero de, depende de eso. Y entonces, ¿cómo, cómo creamos cuando vemos un que otro ejemplo inicial? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿cómo una vez que corregimos todas las normas y generamos los instrumentos adecuados para la conectividad y todo eso, ¿cómo le hacemos para que algunos desarrolladores eh, o emprendedores se animen a emprender con un tipo de desarrollo mucho más inteligente y más sostenible y que pueda ser mejor negocio, eh, ojalá. Porque si es muy buen negocio, si funciona muy bien, entonces vamos a poner una muestra eh, que otros pueden después seguir y del mismo planificador o regulador o la autoridad con más tranquilidad va a poder autorizarlo porque ya tenemos una, una prueba de éxito, un, un caso de estudio con buenos resultados, entonces ya pues, nos podemos sentir tranquilos de que lo que estamos aprobando va a generar buena calidad de vida para los que compren y para la ciudad entera. ¿Quién se anima primero? Bueno, ahí es donde eh, eh, yo cuando menos eh, eh, me distancié un poco de, los, eh, de la filosofía económica tradicional que dice que no te puedes meter a, a, a generar distorsiones en el mercado como autoridad. Aquí creo que vale la pena estimular, impulsar cambios para que se anime el mercado, para que lo que iba a ocurrir lentamente a 20, 30 años eh, ocurra a 2, 3 años. O sea, y lo podamos ver más rápido y, y eso eh, creo que pues, es parte de, de la filosofía de emprender desde, desde el gobierno local, porque la perspectiva de, del gobierno local no nomás es como gobierno y como autoridad, sino que en ocasión es un tipo de negocio y entonces necesitamos a lo que en inglés le decimos Intrapreneurship, emprendimiento, no emprendimiento sino emprendimiento, que es el, el innovar dentro de la organización del gobierno municipal y aquí los, estimo, los estímulos fiscales, eh, como lo pueden ser los derechos de desarrollo, pueden ser eh, todo tipo de, de, de incentivos regulatorios o normativos o fiscales que, que compensen o que eh, recompensen a los que se animen a hacer las cosas diferentes. Eh, y creo que ahí hay una gran oportunidad para sobre todo los pequeños y medianos emprendedores. Va a ser muy difícil animar a los grandes desarrolladores a hacer esto, pero los, los que están haciendo su primer desarrollo, que van a desarrollar un proyecto de 10, 20, 30 viviendas, no uno de 5 mil, es muy improbable, pero también, porque no de repente hay inversionistas que, que están listos para hacer algo diferente y que les encanta el urbanismo, les encanta el desarrollo inmobiliario, les encanta eh, hasta la filantropía, eh, y le quieren hacer negocio porque si no, no va a poder eh, sostenerse el proyecto. Bueno, veamos cómo impulsar eso eh, como, como gobierno y en alianza con el sector privado y con organizaciones sociales para poner las muestras. Aquí esa parte es muy difícil, pero va a ser importantísimo poner muestras. Pero por otro lado, las reglas que se definan para todos los nuevos desarrollos en las periferias y en los, y en los suburbios que son reglas de conectividad, son reglas de espacios públicos, son reglas de usos mixtos, todo esto, es bien importante que se pongan para todos. Porque si no ponemos reglas claras que cambien el juego para todo el sector privado y sector público, eh, entonces mmm, vamos a poner en desventaja a los que sí quieren hacer cosas diferentes. Porque entonces los que siguen haciendo las cosas como antes van a venderle a sus clientes, a su mercado... Esos conceptos antiguos de, de seguridad con bardas y con privadas y con eh, exclusividad residencial. Entonces, si, si, si unos pueden hacer eso todavía y otros los obligamos a innovar con una propuesta de, de, de más apertura, de usos mixtos, de departamentos, todo eso, los vamos a poner a competir de una manera injusta o desleal contra los que ya traen trayectoria en un mercado de 20, 30 años eh, comprobado. Entonces, cualquier regla que pongamos tiene que ser para todos. Eso va a ser muy importante. Bueno, con esto les dejo para que ustedes piensen en si existen ya desarrollos inmobiliarios integrales, de usos mixtos, caminables, eh, en las ciudades que están ustedes eh, viviendo o trabajando. Eh, y si es así, compártanme ejemplos. Me encantaría conocer ejemplos nuevos de desarrollos privados que estén cumpliendo con esos principios urbanísticos. Thank you.